0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission smart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. On vous accompagne pendant une heure chaque jour afin de décrypter les enjeux de la gestion donc de votre patrimoine mais aussi de vos placements. Au sommaire de cette édition, l'ISR rogne-t-il sur la performance C'est la question que nous allons nous poser dans Patrimoine Thématique, un patrimoine thématique consacré tous les jeudis à l'investissement durable. Nous recevrons pour répondre à cette question Christophe Autin, gérant de Porte feuille action chez Alliance Global Investors. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous reviendrons sur cette assurance emprunteur nécessaire dans la plupart des cas pour obtenir un prêt immobilier. Plusieurs lois permettent de changer d'assurance en cours de crédit, mais encore faut-il que toutes les parties jouent le jeu. Nous en parlerons avec Delphine Bardou, directrice marketing chez Réassurez-moi, et Hugo Nouri, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme chaque jour par Laura Olive journaliste chez club patrimoine afin de donner la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine smart patrimoine c'est parti Bienvenue dans Patrimoine Thématique. Patrimoine Thématique consacré, je le disais en introduction, tous les jeudis à l'investissement durable, ISR ou à impact. Des terminologies différentes pour des définitions parfois pas si similaires que ça. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en plateau Christophe Autin, gérant de Portefeuille Action chez Alliance Global Investors. Bonjour Christophe Autin. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Le thème de notre discussion, c'est l'ISR rogne-t-il sur la performance On peut peut-être commencer par là directement. Quand on parle ISR, la performance, c'est la Première chose qu'on regarde
1: Alors, ça en fait partie. C'est euh, en tout cas clairement un des critères que l'on va euh, regarder dans nos dans la gestion de nos fonds. Mm -hmm. euh, et ça viendra euh, bien sûr euh, nourrir la la construction des portefeuilles, la sélection des valeurs, euh, la manière dont on construit un portefeuille responsable
0: euh, prendra bien sûr en compte la dimension de la performance et du risque. Donc, donc en ça fait, en fait, fait pleinement partie. Ouais. On l'anticipe dès le début, même si on a une stratégie d'investissement particulière quand on parle d'ISR. Tout à fait. Hein, il s'agit, euh, donc quand on parle d'ISR, il s'agit d'intégrer les critères
1: environnementaux, sociaux et de gouvernance dans nos décisions d'investissement. D'accord. Et en effet, la question de la performance fera partie, euh, euh, fera véritablement partie de notre processus d'investissement et de notre. Euh, de la, de, de la manière dont on envisage
0: euh, d'investir de, dans des actifs financiers alors si on parle bah, de stratégie d'investissement ISR avant de revenir spécifiquement sur la performance on parle de ESG environnement social gouvernance on parle parfois aussi de sociétal on fait la différence euh, entre les deux on va chercher quel type d'entreprise quand on fait ce, ce genre d'investissement et si en plus on veut faire de la performance derrière oui tout à fait donc on a en effet l'ISR ça regroupe euh, un grand
1: nombre de, de concepts et des concepts qui peuvent être assez différent. Donc vous avez différentes méthodes qui permettent d'intégrer les critères ESG dans un processus d'investissement euh, en France, vous allez retrouver essentiellement ce qu'on appelle le best-in-class. C'est-à-dire une, une méthode de sélection de valeurs euh, au sein de chaque secteur euh, des meilleurs élèves. Donc des sociétés qui seront les plus vertueuses, euh, qui auront euh, les meilleurs profils du point de vue de l'environnement, du social ou de la gouvernance des entreprises. Par
0: secteur d'activité Par secteur d'activité. Donc si on donne un exemple, je ne sais pas moi, dans le secteur automobile, alors qui n'est pas forcément le meilleur exemple pour l'environnement, mais on va prendre le meilleur, celui qui fait le plus d'efforts pour réduire les émissions de carbone par exemple En tout cas, le gérant va pouvoir choisir choisir au sein de ce secteur, donc le secteur de
1: l'automobile par exemple, euh, parmi les 5 ou les 10 meilleurs constructeurs automobiles
0: du secteur sur la base de ces critères ESG. Et alors le gérant, où est-ce qu'il a cette information C'est l'entreprise qui du, qui du coup euh, publie des rapports, c'est ce cette fameuse performance extra-financière qu'on voit au sein des entreprises Alors c'est beaucoup d'informations en effet qui nous sont, euh, euh, qui sont mises
1: à disposition par les entreprises, mais aussi euh, des informations qui proviennent de fournisseurs spécialisés, donc des fournisseurs ESG qui existent euh, depuis de nombreuses années et qui nous permettent justement à nous dans le monde de la finance, de, dans le secteur financier d'avoir une évaluation des profils ESG des
0: entreprises. Alors pour bien comprendre, donc, euh, votre métier à vous c'est d'investir via des fonds dans des entreprises et ensuite de proposer à des épargnants d'investir dans ces fonds. Mm -hmm. Donc ils investissent indirectement dans les entreprises et le fonds leur euh, propose un rendement du coup pour cet investissement. C'est là où on va se poser la question de la performance pour l'épargnant et vous du coup vous devez vous poser la question de la performance de l'entreprise pour offrir une performance à l'épargnant. Comment est est-ce que on gère euh, ce fonds et surtout euh, est-ce que les normes qui vont pousser les entreprises à être plus performantes sur des sujets extra-financiers, donc extra-financiers c'est plus respectueux de l'environnement, plus d'inclusion par exemple ou autre, ces normes-là, est-ce qu'elles est qu jouent sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise est et est-ce que du coup ça s'en ressent dans le fond euh, que, que vous composez Alors tout à fait, vous, vous, vous avez raison, la performance financière des fonds que l'on gère
1: va être directement liée à la performance des investissements que l'on fait dans les entreprises, donc à la performance économique des entreprises que l'on va sélectionner dans nos portefeuilles. Ce que l'on voit, c'est que oui, les sociétés qui mettent en œuvre euh, une politique de RSE, donc mm -hmm. de responsabilité sociale et environnementale, ont tendance, euh, en moyenne, à euh, présenter une meilleure performance économique.
0: Ah d'accord, c'est l'inverse,
1: j'aurais... D'accord. On va retrouver, non, on va retrouver une société bon, qui, va, qui va être en, en mesure de... Euh, qui va avoir une politique, par exemple, salariale euh, bien construite, qui va faire attention à ses fournisseurs, qui va avoir une stratégie climat euh, également avancées mm -hmm. bien, et bien configurées. Ce sont des sociétés qui, euh, a priori, vont être considérées comme plus efficaces, mieux gérées, plus résilientes, qui vont normalement mieux prendre en compte les risques euh, liés à leur environnement. À leur environnement. Et on peut s'attendre de la part de ces sociétés à une meilleure performance économique. C'est ce que l'on voit, en tout cas, en moyenne. Bien sûr, euh, c'est une moyenne. Mm -hmm. euh, mais ce que l'on voit, c'est que cette, cette RSE... Euh, a plutôt une, euh, un impact positif sur la performance
0: des entreprises. Parce que pourtant, on pourrait se dire que... Euh, alors, certes, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, mais qu'on voit sur le devant de la scène depuis 4-5 ans. On pourrait se dire que ça nécessite beaucoup d'investissements qui, du coup, vont avoir un impact sur la performance économique et donc sur la performance du fonds euh, de, de, de l'autre côté. Oui, tout à fait. Alors,
1: vous, vous avez raison. Il y a des investissements qui sont importants, qui sont nécessaires, qui représentent des coûts pour les entreprises. Mais vous avez également des bénéfices qui sont liés mm -hmm. à cette RSE. Euh, un meilleur dialogue social... Euh, une meilleure chaîne de vos une meilleure gestion des chaînes d'approvisionnement, ce sont aussi des économies de coûts potentielles pour les entreprises et ça ça se ça se enfin ça se ça s'observe directement. Dans, dans les résultats financiers, dans les performances.
0: Alors, vous avez parlé de résilience. Euh, ce terme, résilience, on l'a beaucoup entendu, mais associé à l'ISR, on l'a beaucoup entendu au plus fort de la crise sanitaire, où on nous disait justement que les fonds ISR et les entreprises qui étaient très performantes sur des, sur des critères extra-financiers, donc ces fameux ESG, étaient plus résilientes en période de crise parce qu'elles avaient un peu plus anticipé les risques de l'environnement. environnement. Euh, et puis... L'économie réouvre progressivement selon les secteurs d'activité, mais on s'attend, selon le ministère de l'économie et des finances, à un retour d'avant-pandémie au premier trimestre 2022. Donc, ce pas demain, mais presque, c'est après-demain. Et là, on en entend beaucoup moins parler. Qu'est-ce qui se passe, du coup, si c'est si, si résilient en période de crise et si, en plus, il y a des, il y a des bonnes performances alors c'est vrai, on a, on a vu une vraie résilience euh, des,
1: des entreprises avec justement de bonnes politiques RSE et des fonds ISR dans leur, euh, dans leur majorité. C'est vrai que c'est des fonds qui ont bien performé, ou en tout cas qui ont bien tenu euh, euh, pendant cette période de, 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 de crise sanitaire. Alors on peut l'expliquer par euh, différents facteurs, des thématiques mmh -hmm. porteuses, euh, comme la, la thématique du développement durable, euh, qui... Euh, existaient avant la pandémie, qui continue à exister aujourd'hui, qui ont été mises au cœur des plans de relance, euh, qui sont des thématiques de croissance euh, et qui viennent apporter euh, justement une croissance au niveau des entreprises et donc une certaine résilience financière au niveau des portefeuilles. Ce sont aussi des entreprises qui, euh, ben on l'a évoqué, quand elles mettent en place des politiques RSE, sont souvent des entreprises de
0: qualité, donc mm -hmm. qui sont euh, capables de mieux anticiper les risques. Est-ce que justement ce pas des entreprises de qualité qui, derrière, sont les plus avancées en matière d'ISR Très souvent, très souvent. Donc c'est pour ça qu'on trouve le lien finalement, cette résilience potentiellement ou cette performance au niveau des tout, entreprises
1: Oui, tout à fait. Ce que je dirais tout de même, c'est qu'avec un fonds ISR, justement lorsqu'on fait du best-in-class, donc la méthodologie dont je parlais un petit peu plus tôt, mm -hmm. euh, on a la possibilité d'investir normalement dans tous les secteurs. Donc euh, ce qui veut dire que euh, dans une période de baisse, vous avez une certaine résilience, c'est vrai. Dans une période de reprise, de rebond des marchés comme on la connaît depuis quelques temps, euh, vous avez également... – Normalement, avec une méthodologie ISR qui est bien calibrée, qui est bien pensée, la possibilité également de participer à la hausse. – D'accord. – Donc cette résilience que l'on voit à la baisse euh, ne doit pas venir euh, au détriment
0: d'une euh, participation à la hausse des marchés lorsque le rebond est là. – Et alors très concrètement, si on parle des fonds maintenant, ça veut dire que si euh, demain je veux investir dans un fonds ISR, je dois m'attendre, quelle que soit la personne qui me proposera le fonds, à des performances équivalentes à un autre type de fonds, à une autre thématique alors, euh, bon, là-dessus, euh, je dirais, il y a la... on, on, a, on commence à avoir un petit peu de recul, puisqu'on fait l'ISR
1: depuis plus de 20, plus de 30 ans même, euh, je dirais, dans différents, différents pays et sur différentes classes d'actifs. Ce que l'on voit, enfin, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées euh, sur cette question de la performance, puisque ça a toujours, euh, je dirais, cette question de la performance s'est
0: toujours, euh, toujours posée depuis le début de l'ISR. C'est une des premières questions qu'on doit vous poser quand on, doit, quand on veut placer son épargne quelque part, j'imagine. Exactement.
1: Mais... Donc, euh, je dirais, les études, en tout cas, elles ont été menées. Il y en a eu de très nombreuses et dans leur majorité, elles démontrent euh, qu'il n'y a pas d'impact négatif sur la performance d'un investissement. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, ce sont bien sûr des études, euh, ce sont des moyennes, mmh. euh, et ça s'est observé, je dirais, quelle que soit la, cla la classe d'actifs. Donc, a priori, l'ISR ne doit pas venir renier la performance financière d'un investissement, au contraire.
0: Et merci beaucoup Christophe Autain d'être venu nous détailler un petit peu cet investissement ISR sur une dizaine de minutes lorsqu'on est gérant de portefeuille action et en l'occurrence chez Alliance Global Investor. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Patrimoine Thématique et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine où nous allons aborder ce sujet qui concerne tous les investisseurs immobiliers qui doivent passer par un prêt bancaire, à savoir l'assurance emprunteur. Plusieurs lois permettent en théorie de faciliter la vie de l'investisseur ou propriétaire et favorisent une mise en concurrence des assurances emprunteurs avant mais aussi après la signature du prêt. Mais qu'en est-il dans les faits Nous en parlons avec Delphine Bardou, directrice marketing chez Réassurez-moi. Bonjour Delphine Bardou. Bonjour Nicolas. Alors Réassurez-moi qui a deux activités courtes en assurance, mais aussi comparateur média. Ça dépend de quelle assurance on parle. On va parler aujourd'hui de l'assurance emprunteur. Et on en parle également avec Hugo Nouri, chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco. Bonjour Hugo Nouri. Bonjour Nicolas. Alors euh, Luco, bah, start-up française qui propose des services d'assurance digitaux, donc complètement dématérialisés autour de l'habitation. Et vous venez de lancer récemment une offre d'assurance emprunteur. Ça fait combien de temps euh, qu'elle est chez Luco, cette offre d'assurance emprunteur
2: Exactement. Donc, on vient de lancer l'assurance emprunteur chez Luco. Le lancement public a eu lieu au mois de juin au mois de juin. Donc c'est tout récent et vous
0: allez pouvoir nous dire un petit peu comment ça se passe quand on veut aller sur ce créneau-là avec des acteurs, face en tout cas à des acteurs un peu plus euh, traditionnels. Cette fameuse assurance emprunteur qui va venir, si je puis le dire ainsi, euh, rassurer le banquier lorsqu'il vous octroie un prêt, elle a été au cœur de nombreuses discussions politiques d'Elphine Bardou puisqu'il y a plusieurs lois qui encadrent cette, cette assurance. Il y a la loi Lagarde, la loi Hamon, la loi Sapin 2. Avant de parler de ces lois, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce que autant de politiques ont trouvé nécessaire de venir légiférer sur le sujet C'est qu'il y avait beaucoup d'abus, beaucoup de discussions, beaucoup de mécontentements euh, Enfin, on ne s'intéresse pas à ce sujet comme ça euh, aussi naturellement
3: Oui, en effet. En fait, depuis dix ans, on voit qu'il y a une vraie libération euh, du marché parce qu'avant 2010, avant la loi Lagarde, il y avait vraiment un monopole des banques sur ce produit-là. Ainsi, le client, forcément, il était soumis... Euh, au bon vouloir de ce qu'on qu pouvait proposer. Donc ce qui la, était la proposé banque par proposait
0: automatiquement une assurance emprunteur et ça s'arrêtait là, on ne pouvait pas en changer derrière et on n'avait même pas le choix d'aller de de, s'assurer en fait ailleurs.
3: Exactement, c'était assez sclérosé. Et là, depuis 10 ans, on va vers, vers l'avantage du consommateur avec trois lois, Donc effectivement la loi Lagarde, la loi Hamon, ou Amont ou l'amendement de -Bourquin, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et aujourd'hui, vous pouvez à tout moment avant la signature de votre prêt ou après, changer d'assurance emprunteur.
0: C'est obligatoire, l'assurance emprunteur
3: L'assurance est, est obligatoire, oui, effectivement. Lorsque vous, vous souscrivez à une offre de crédit, la banque va devoir s'assurer qu'en cas de défaut de paiement, il y a un accident de la vie, tel que les décès, l'invalidité ou perte d'emploi, mmh. eh vous pourrez honorer vos mensualités. Si jamais vous ne pouvez plus en cas d'accident, eh c'est l'assurance qui prend le relais sur le paiement de vos mensualités.
0: C'est ça, donc euh, Hugo Nori, en fait, l'assurance-emprunteur, son premier rôle, en fait, c'est de rassurer le banquier quand il vous octroie un crédit. Euh, au cas où vous ne pourriez pas rembourser, en fait, euh, bah, euh, vous, vous êtes obligé de prendre une assurance pour que la banque soit sûre d'être remboursée, en fait.
2: Alors, exactement, je dirais que l'assurance-emprunteur, elle a deux rôles. Elle a effectivement un rôle de rassurer le banquier, qui, en cas de défaut de paiement, va quand même être remboursé de l'argent qu'il a, euh, qu a prêté. C'est aussi et avant tout une assurance pour l'emprunteur. Pour parce que, oui, bien pour sûr, parce ouais. que lui, en cas, de, euh, en cas de décès, si vous, vous empruntez par exemple à deux, euh, la part du capital pour laquelle vous êtes assuré va être remboursée par votre assurance. Donc en cas de gros accident de vie, c'est quand même une assurance qui est là pour protéger l'emprunteur.
0: Alors c'est une assurance effectivement qui est là aussi pour protéger l'emprunteur, c'est vrai que moi je parle du point de vue du banquier mais il ne faut pas oublier qu'il y a un assuré quand même dans cette histoire, trois lois aujourd'hui qui permettent de faciliter la vie de cet assuré. Euh, on va faire un peu de définition avant de revenir quand même dans les faits. On peut peut-être commencer avec vous Delphine Bardou. Euh, si on devait en donner une des trois, on commencerait par la loi Lagarde. C'est celle qui a ouvert un petit peu cette possibilité d'aller ailleurs
3: En effet, 2010, loi Lagarde. Donc la loi Lagarde, elle intervient à un moment où vous êtes en cours de négociation de votre prêt. Vous n'avez pas encore signé. À ce moment-là, la banque vous fait une offre sur votre crédit. Elle vous fait également une offre sur votre assurance emprunteur. Et vous, vous avez le choix, une fois que vous avez ces deux offres écrites, d'aller challenger votre assurance emprunteur auprès d'autres organismes que sont les assureurs externes. Toutes
0: les banques proposent automatiquement une assurance emprunteur
3: Oui. Ah, oui. Ouais, à ce moment-là, oui, effectivement, toutes les banques. En fait, c'est un produit qui est, qui est rentable pour les banques. Elles ont tout intérêt à vous le proposer, à vous le vendre. Oui, tout à fait.
0: Deuxième loi, je propose qu'on fasse les trois, puis après on verra les faits, hein, parce qu'il faut quand même ouais. que le consommateur sache euh, bah, dans, dans, dans <rire> ce à quoi il a le droit. Deuxième loi, loi amont, Ça, c'est 2015, euh, Hugo Noury.
2: Exactement. La loi amont, elle, elle permet aux, euh, aux emprunteurs de changer d'assurance une fois que le crédit a été souscrit. Mm -hmm. euh, ce qui fait foi, c'est la date de signature de l'offre de prêt. Et pendant l'année qui suit la signature de cette offre de prêt, vous pouvez changer d'assurance n'importe quand, sans frais, en respectant seulement deux semaines de préavis. Donc la première année. La première année. Et à la fin de la première année, on peut plus. À la fin de la première année, vous pouvez encore, mais c'est là où c'est la, la troisième loi. <rire> effectivement, euh, c'est ce qu'on appelle l'amendement Bourquin qui dit que vous avez le droit de changer d'assurance à toutes les dates anniversaires de votre crédit. Donc, là, encore une fois, c'est généralement la date de signature de l'offre de prêt qui fait foi. Et, et euh, voilà, donc là, il y a juste effectivement un timing à respecter. Le délai de préavis est aussi plus, plus long. C'est deux mois et non deux semaines. Et là, c'est une des difficultés qu'on qu rencontre souvent les emprunteurs, c'est qu'il ne faut pas... Le, il ne faut pas louper le coche.
0: Il ne faut pas louper le coche parce que du coup, euh, on a une période précise, sinon on attend un an de plus. Et sinon un an de et an de plus. donc en fait, on paye effectivement pendant euh, une année supplémentaire. Et c'est peut-être là euh, le sujet. Pourquoi changer d'assurance emprunteur euh, Delphine Bardou peut-être pour commencer
3: bah Alors, pourquoi changer Parce que c'est économique, c'est la raison. C'est ça, la... en fait, on fait
0: des économies on quand on change d'assurance emprunteur
3: En moyenne, en général, on peut diviser la facture par deux. D'accord. Nos clients, okay. ils font, alors en fonction de leur situation ou et en fonction de leur prêt, ils font entre 5 000 et 15 000 euros d'économie.
0: D'accord. Okay, Donc, oui, c'est euh, pas rien, effectivement, quand, pas on en, rien. quand on en prend pour acheter un appartement. Mais... C'est
3: complètement rentable. Après, il euh, après, bon, bah, y, y a un manque d'informations sur le sujet qui fait que le consommateur ne le fait pas forcément.
0: Hugo euh, Nouri, même question. C'est uniquement pour des sujets euh, économiques qu'on va changer d'assurance-emprunteur aujourd'hui
2: Oui, c'est vraiment le facteur, de, le, le facteur numéro un. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il y a une situation qui est un peu ubuesque. Il y, y a une sorte de mirage des taux. Donc les, les gens, lorsqu'ils souscrivent à un crédit immobilier, ils parlent beaucoup du taux d'intérêts qu'ils ont obtenu auprès de leurs banquiers pour leur, leur crédit mmh. mais ils ne vont pas regarder l'assurance emprunteur et okay. aujourd'hui sur des populations euh, on va dire notamment chez les, pour, les, pour des jeunes le coût du crédit euh, le coût total si on prend vraiment tous les coûts euh, crédit et assurance parfois l'assurance coûte aussi cher voire plus cher que les, que les intérêts du crédit parce que les taux d'intérêt sont très bas.
0: C'est ça. Donc, en fait, on va voir son banquier. On lui demande un prêt pour, euh, pour, pour acheter un, un appartement, mettons. On va avoir du euh, 1,10 au lieu de 1,20 ou euh, je ne sais pas. Alors, on voir quel est le niveau des taux actuels en ce moment. Mais euh, on est sur des taux qui sont relativement très bas. On essaye d'avoir encore plus bas. Et derrière, en fait, on oublie de regarder que potentiellement, bah, l'assurance emprunteur va augmenter le coût du crédit. C'est ça
3: Oui, effectivement. Enfin, bah, on, est en, on, est, on regarde son taux d'intérêt et ensuite on regarde son taux euh, d'assurance et on pense pas forcément c'est un moment important, c'est un moment un peu anxiogène on pense pas forcément qu'on a des solutions qui peuvent nous faire baisser ce coût euh, ce taux euh, d'assurance emprunteur
0: Bon et alors concrètement dans les faits euh, moi je, de ce que je comprends euh, en tant qu'épargnant, qu trois lois qui me permettent de changer d'assurance emprunteur, je peux changer d'assurance emprunteur tous les ans si je veux euh, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau <rire> bon, C'est un peu plus compliqué Ouais, bah, c'est ouais, un, ouais, un, un peu
3: plus compliqué que ça. En soi, c'est possible dans 100% des cas. En revanche, ce n'est pas forcément facile. C'est quand ouais. même une démarche administrative qui peut être fastidieuse et longue. Et en plus de ça, vous n'avez pas forcément les banques qui jouent le jeu tout le temps
0: bah, alors, Je suis allé sur le site de la CPR, regarder un petit peu ce qu'elle en pensait. Et alors, la CPR ne cite pas l'établissement de crédit, ça date d'il y a quelques années, mais c'était qui... post- loi Amont, Lagarde ou Sapin 2, et qui dit euh, les pratiques relevées, euh, en l'espèce, les pratiques relevées que l'établissement in... a indiquées corrigées consistaient à augmenter le taux d'intérêt et ou les frais de dossier en contrepartie de l'acceptation d'une assurance externe. C'est-à-dire qu en fait, que cette loi Lagarde en fait, qui permet de dire, bah, non, je ne prends pas l'assurance de la banque, mais je vais chercher euh, une assurance en fait, euh, indépendante, c'est pas forcément toujours bien vu de la part du banquier, finalement, Hugo Noury. Quand ils viennent chercher chez Luco une assurance emprunteur en disant « bah Regardez, j'ai euh, sur mon téléphone une assurance emprunteur Luco », là, le banquier commence à dire « Oui, mais euh, le taux euh, le plus bas que je pouvais vous proposer, finalement, vous pouvez l'oublier, c'est ça
2: ?» c'est.. c'est pas
0: dit comme ça, évidemment,
2: mais… Je, je sais pas si c'est dit comme ça, mais c'est ce que nous rapportent certains clients. C'est vrai que… Quand on est en face de son banquier pour signer un emprunt, c'est un moment qui est de vie qui est important, c'est un moment qui est stressant. Et certains clients nous rapportent que quand ils évoquent le sujet de l'assurance externe, ils sentent que la réaction du banquier en face n'est pas forcément bonne. Et assez souvent, ils préfèrent, pour garder de bonnes relations et pour être sûr d'avoir un bon taux, ils vont préférer prendre le package crédit plus assurance du banquier en se disant que peut-être ils changeront après. Euh, parfois, ils ne savent même pas qu'ils peuvent changer après. Mais effectivement, il y a une sorte de pression euh, de la part de certains établissements, il y a aussi des bons élèves, notamment les banques en ligne qui sont plutôt qui jouent plutôt le jeu là-dessus mais on a beaucoup de clients effectivement qui nous disent qu'ils ne se sentent pas d'arriver avec une assurance externe au moment de signer leur crédit.
0: Donc ça veut dire que finalement quand on propose une assurance emprunteur, c'est rarement au moment de la souscription du crédit qu'on va, enfin, qu va vendre une assurance emprunteur à un client du coup.
2: Ouais, nous, en tout cas c'est ce qu'on ce qu constate chez, chez Luco, on a 80% de nos, de nos contrats qui sont des contrats une fois que le prêt a été signé, donc soit dans la première année, soit à date anniversaire. Euh, je pense que c'est plus simple. Euh, va dire les, le changement d'assurance se fait. C'est pas forcément le banquier qui en a négocié, qui va euh, qui va gérer ça. Donc les personnes préfèrent le faire plutôt après. Et pour autant, il reste encore, euh, les banques ont encore quelques euh, astuces, je dirais,
0: Alors ça, on pour éviter on, euh, on le, le
2: jeu des, euh, des assurances.
0: Mais juste avant, sur l'octroi de crédit, vous faites le même, euh, le même constat d'Elphine Bardou. C'est difficile en fait, d'arriver avec une autre assurance emprunteur dès le début de la
3: relation euh, qu'on a avec son conseiller bancaire Ce que nous disent les clients, c'est qu'effectivement, la relation se tend à ce moment-là et que les clients ne sont pas ouais. toujours à l'aise. En revanche, il faut savoir qu'à partir du moment où la banque vous a fait une proposition écrite de votre taux d'emprunt, elle n'est pas censée changer quand bien même vous arrivez après avec une assurance externe. D'accord. Ça, il okay. faut le savoir. Après, effectivement... Ça on a quand, quand même envie d'être
0: en bon terme avec son banquier. Effectivement, ça, <rire> ça, ça peut tendre les relations. <rire> Mais euh, alors, justement, euh, on va parler effectivement de, 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 de ces difficultés qu'on peut avoir quand on veut changer. Juste avant, il faut comprendre pourquoi le banquier se tend aussi. C'est qu'on est sur des taux qui sont très bas. Donc, en fait, c'est une source de rémunération cette, euh, cette assurance emprunteur pour lui aujourd'hui.
3: Oui, effectivement, les banques euh, euh, marchent beaucoup sur ce produit euh, d'assurance, d'autant plus de depuis que les taux de crédit sont bas, d'accord, oui. on estime environ à 4 millions de rétro-commissions, 4 milliards pardon, qui sont gagnés chaque année par les banques. Donc c'est quand même un produit qui leur rapporte.
0: C'est ça, parce que le crédit en lui-même ne rapporte pas, il, fait, il permet souvent de faire changer un client de banque et donc d'apporter un nouveau client dans la banque mais derrière il faut qu'elle se rémunère et donc elle cherche à se rémunérer sur cette assurance emprunteur on comprend mieux pourquoi effectivement la relation peut se tendre quand on veut Delphine Bardou changer d'assurance emprunteur une fois qu'on a signé son crédit euh, du coup comment ça se passe et est-ce que ça se passe bien puis après on verra avec Hugo Nouri euh, si ça se passe bien chez, chez Luco
3: Alors comment ça se passe, vous avez votre offre d'assurance emprunteur faite par la banque mm -hmm. vous allez voir des assureurs externes qui vous proposent un devis sur la base d'assurances équivalentes. Ça, c'est très important. Il faut que les assurances soient équivalentes à ce que vous proposez l'organisme de crédit.
0: Donc, en termes de prestation, de couverture en, en de l'assurance. En termes de couverture, en termes de
3: garantie. Une fois que vous avez cette offre, vous faites votre choix, vous faites votre benchmark et puis vous notifiez la banque par lettre recommandée en leur disant, voilà, je veux changer d'assurance emprunteur, voilà l'assurance que j'ai choisie. À partir de ce moment-là, la banque a 10 jours ouvrés pour vous donner ou non un avis favorable. S'il est favorable, c'est top. S'il n'est pas favorable, elle doit justifier son refus. Et comment on peut justifier un refus Alors les seules, enfin, la seule raison valable, c'est que les garanties ne soient pas équivalentes. Donc elle doit le justifier, notifier ce qui ne va pas pour que vous puissiez ensuite corriger et revenir avec une nouvelle proposition.
0: – Alors Hugo Nori, vous êtes chargé du lancement et du développement de l'activité assurance emprunteur chez Luco, on l'a dit au tout début, c'est récent, donc j'imagine que vous suivez les premiers clients qui sont arrivés chez Luco avec de l'assurance, enfin qui voulaient faire de l'assurance emprunteur, concrètement, quand on a suivi le processus qui vient d'être décrit par Delphine Bardou, ça se passe bien au bout de 10
2: jours, j'ai changé d'assurance emprunteur ?– Alors malheureusement, ça se passe bien, mais ça prend plus de temps que ça. – D'accord. Euh, – On se rend compte que, d'une, les... il y a très peu de banques qui respectent le délai des 10 jours ouvrés, euh, la plupart ça prend beaucoup plus de temps, ça peut prendre deux semaines, trois semaines, voire plus d'un mois euh, et deuxièmement, il y a un nombre d'allers-retours nécessaires avec la banque qui est très important et qui peut décourager le client et, euh,
0: Et qui sont réglementaires ces allers-retours ou c'est parce qu'effectivement euh, on a envie de décourager un petit peu ou de montrer que c'est compliqué de changer d'assurance emprunteur
2: Le sentiment qu'on a de notre côté c'est que c'est plutôt une, une tentative de faire un peu de l'épuisement administratif. On a très souvent euh, on va dire des refus de principe des banques par exemple qui vont dire que euh, la, le changement d'assurance n'est pas possible parce que telle garantie n'est pas couverte alors qu'en fait elle est couverte. Donc on doit revenir vers la banque avec nos conditions générales à l'appui pour bien montrer qu'on euh, est exactement en garantie équivalente. D'accord. Euh, et ça, c'est un premier aller-retour. Il peut y en avoir deux, trois euh, euh, ou plus. Et en fait, le client, quand il reçoit un courrier de sa banque en disant « votre offre de délégation d'assurance a été refusée », la plupart du temps, en tout cas, certains… Ils se, bon, euh, se, se disent « c'est bon, c'est fini ». Ils se disent « je
0: j'ai pas envie de rentrer dans une bataille judiciaire voilà. euh... doit...
2: ». C'est nous qui devons relancer les clients pour nous, euh, qui nous transmettent les courriers qui ont été envoyés par la banque, qu'on retourne vers la banque. Donc, il y a un peu un jeu triangulaire qui peut prendre du temps Heureusement, les économies à la clé, elles sont tellement importantes que généralement, les clients sont vraiment de notre côté. Et on fait front un peu ensemble pour, euh, pour réussir à obtenir ce changement de En matière
0: d'économie, Delphine Barnou, vous nous parliez de, entre 5 000 et 15 000 euros chez Luco. C'est le même constat que vous faites
2: Oui, c'est exactement ça. Nous, Nos no, no produits sont entre 2 à 3 fois moins chers que les offres des, euh, des banques. Et les économies elles sont particulièrement importantes pour les personnes euh, jeunes jusqu'à jusqu 45 ans, je dirais. Euh, pour vous donner mon exemple personnel, je viens de souscrire à un crédit. L'assurance de ma banque me coûtait 28 000 euros sur la durée du prêt. Celle de Luco me coûte 12 000 euros. Donc ça fait 16 000 euros d'économie que...
0: Donc on comprend qu'on a envie de faire quelques courriers ou qu'on a envie de demander à des gens de les faire pour nous, effectivement. effectivement. Eh, Delphine Bardou, donc ça c'est le, le, le point de vue, effectivement, de, bah de, de l'assureur qui va récupérer l'assurance emprunteur. Vous, vous avez une activité de courtage. Est-ce oui. que vous voyez ces mêmes difficultés quand on est courtier Parce que finalement, après, vous ne récupérez pas l'assurance, la, vous ne faites pas ces démarches-là. Par contre, vous mettez en concurrence, finalement, l'assurance de la banque avec d'autres assurances potentielles.
3: Oui, effectivement, on fait exactement le même constat. C'est-à-dire qu'au moment de changement, alors que la banque doit justifier et respecter des délais, elle joue un jeu un petit peu stratégique pour retarder toutes les procédures. Donc nous, à ce moment-là, on accompagne le client pour non seulement lui proposer des garanties équivalentes, donc ils n'ont pas à faire ce benchmark, et en plus on a un process de relance des banques en invoquant à un moment donné, au bout des dix jours, des textes de loi qui leur permettent de mettre la pression et euh, qui répondent beaucoup plus rapidement avec un intermédiaire.
0: Donc derrière euh, l'image de ce que peut voir l'épargnant, il y a euh, parfois des forces qui se, <rire> qui se jouent entre assureurs et banquiers. Une dernière question euh, dans, les, dans les quelques secondes qui nous restent à tous les deux. Euh, Réassurez-moi, Luco sont deux services 100% digitaux. On est en ligne complètement. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de courriers à faire euh, de part et d'autre. Comment est-ce que l'épargnant euh, voit ça Est-ce que ça le rassure, de, ou au contraire, est-ce que ça lui crée une angoisse supplémentaire Le fait de parler à son téléphone ou à son ordinateur, peut-être Delphine Bardou pour. Euh, pour Alors commencer. nous,
3: sur cette activité de courtage, on accompagne le client au téléphone. D'accord. Donc là, on, on, discute.
0: On, est, on discute. On est obligé on de on discuter. Est, on est
3: au contact du client et ça rassure le client, effectivement. Et ensuite, il y a des relances qui peuvent se faire par lettre mais sur les banques en ligne ça se fait aussi sur votre espace personnel mais nous effectivement on a un, on a un vrai souci d'accompagnement et les gens sont rassurés d'être accompagnés euh, sur ce process.
0: Hugo Noury même question du coup euh, si je suis sur mon téléphone et que j'ai envie de changer d'assurance emprunteur euh, derrière en fait je ne me rends pas compte que quand j'appuie sur un bouton je déclenche parfois euh, toute une organisation ou tout un process.
2: Alors effectivement le, le, le parcours d'assurance emprunteur chez Luco est 100% digital vous pouvez le faire depuis euh, votre téléphone sur votre canapé mais il y a quand même des échanges avec un conseiller, on met énormément d'efforts dans le service client, d'une parce qu'on sait que euh, c'est un moment qui est stressant et que les gens ont besoin d'être rassurés et d'être accompagnés, et de deux parce qu'on l'a vu, le processus de souscription jusqu'à la résiliation, il peut être long et semé de quelques embûches, et donc on a vraiment un service client qui est là pour accompagner euh, nos clients du début à la fin. Donc. Oui, sur votre mobile de, de bout en bout, mais aussi avec un super service client.
0: Mais effectivement, parfois, il faut, euh, il faut échanger tout simplement parce que chaque situation est particulière. Merci beaucoup Delphine Bardou, directrice merci. marketing chez Réassurez-moi. Et merci Hugo Noury, chargé du lancement et du développement de l'activité Assurance Emprunteur chez Luco. Bah, merci, merci de bien. nous avoir euh, détaillé finalement euh, ce qui se passe quand on veut concrètement changer euh, d'assurance emprunteur. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une seconde partie en partenariat avec Club Patrimoine où Nous nous donnons la parole aux professionnels de la gestion de votre patrimoine sur les enjeux mais aussi les tendances du secteur et nous avons d'ailleurs été rejoints comme chaque jour par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Au sommaire de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, le Club Macro et notre invité sera Arnaud Fillol, qui est le directeur général et cofondateur de France Valais. Donc on va parler d'un actif tangible aujourd'hui, la forêt. Pourquoi investir en forêt Réponse dans un instant.
0: Et ensuite dans le Club Action, nous parlerons de produits structurés avec Jérémy Sayada, Managing Director chez Kepler Chevreux.
4: Dans le Club Expert, nous allons recevoir pour la première fois Christian Biteau, professeur de finance à l'ESSEC Business School. Est-ce que les marchés sont trop chers Est-ce qu'il faut acheter maintenant On aura la réponse tout à l'heure.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le club macro.
4: Merci de regarder le Club Macro. Notre invité est Arnaud Fillol, qui est donc le directeur général et cofondateur de France Vallée. Bonjour Arnaud. Bonjour Anne. Bonjour,
0: bienvenue. Oui.
4: En 2010, vous achetez une forêt avec un petit groupe d'investisseurs. Une belle opération, un joli succès financier. Vous êtes le premier investisseur forestier privé. On va voir pourquoi investir en forêt, comment investir d'ailleurs dans la forêt. Ce serait peut-être un peu la première question. Comment on fait Comment euh, on investit en forêt
5: eh bien, vous pouvez acheter les forêts vous-même. Le, Allez aller les trouver directement. Seulement, ça va être compliqué à trouver, compliqué à analyser, compliqué à gérer. Et puis, si vous voulez une forêt de, de, qui fonctionne bien économiquement, c'est quand même aller, 50 hectares minimum mm -hmm. et euh, 10 000 euros l'hectare si la forêt est de bonne qualité. C'est 500 000 euros à sortir de sa poche. Oui. Euh, et avec ça, vous avez une seule forêt, en général, une seule essence. Donc, en termes de diversification, c'est pas évident. Donc, en fait, c'est un, un actif qui est pas facile, auquel il n'est pas facile d'accéder seul. Euh, D'où l'idée de, de proposer, finalement, des produits collectifs, sortes de fonds d'investissement forestier, que sont les groupements forestiers d'investissement.
4: Donc on appelle GFI. Exactement. Et justement comment, est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment comment fonctionne le GFI, ce que vous faites, parce que vous, donc vous achetez, vous exploitez, vous gérez, et effectivement vous avez plusieurs forêts.
5: Oui, alors dans un premier temps, on convainc des épargnants de nous confier, de nous confier oui. une partie de leur épargne, et effectivement donc ils achètent des parts. Et avec le, la, la trésorerie du fond, on va aller acquérir des forêts partout en France. Donc aujourd'hui, notre GFI principal a 50 forêts sur tout le territoire français, avec des diversifications d'essence, de résineux, de feuillus, de maturité différentes, mmh. et donc de géographie différente, puisqu'on est dans toutes les régions de France à peu près.
4: Donc, ce qui va être important, finalement, c'est la diversification euh, des essences. Par exemple, il faut, en ce moment, c'est le, le chêne qui marche bien, je crois, c'est ça, non
5: Le chêne marche très bien, le Douglas fonctionne très oui. bien parce qu'il est très demandé dans la construction. Il a des propriétés physiques qui, qui, qui intéressent les industriels. Mais c'est très important de les diversifier pour ne pas dépendre de l'évolution du cours d'un seul bois, euh, pour également éviter les risques phytosanitaires qui, en général, sont concentrés euh, essence par essence. Donc, que... une
4: maladie sur un arbre, c'est voilà, ça, par, par exemple. Ça,
5: exactement. Et euh, typiquement, un champignon va toucher un, une, un D'essence, mais pas d'autres, donc il faut être diversifié dans son portefeuille pour, pour diversifier son risque. En fait, tout ce qui s'applique au fonds d'action classique, au fonds obligataire, dans lequel il faut être diversifié, bah la forêt, ça s'applique aussi, il faut être
0: diversifié. Mais quand vous parlez d'essence ou de bois, ça veut dire que quand on investit en forêt, si on veut un rendement, on vend quoi L'essence du chêne ou le bois, effectivement, du chêne, une fois qu'il est coupé, c'est ça En fait, ce que j'appelle les essences, ce sont les espèces. Mmh. Voilà, D'accord, ok. C est, c est, c est c est pas le... des essences de parfum qu'on pourrait récupérer. D'accord, c'est important de le préciser.
6: On <rire> puisse trouver
5: euh, des applications dans les cosmétiques euh, en utilisant la sève. Ouais. Donc, non, effectivement, ce qui va être vendu, c'est la récolte du bois, une fois qu'ils sont arrivés à maturité. Le, euh, et c'est ça qui va faire le rendement du fonds.
4: Euh, pour, pour quel type d'investisseurs les, Lesquels sont concernés Qui ça intéresse de manière générale
5: les motivations sont très larges. Le, oui. euh, évidemment, le, la première, ça va être la diversification de son patrimoine avec un actif qui paraît un peu exotique, mais en fait, vous avez 3,5 millions et demi de propriétaires privés en France dans la forêt. Beaucoup, hein Donc, ce n'est pas si original que oui, ça. Non, non. Et, et ça fait vraiment du sens. Enfin, c'est un, une diversification séculaire. Et Ensuite, vont venir d'autres motivations, préparer une succession. Il peut y avoir des dispositifs fiscaux, comme la réduction d'impôt sur le revenu, euh, qui, sont, qui sont intéressantes. Et puis, euh, et finalement, c'est ce qui rejoint tous les investisseurs, c'est l'envie d'être investi sur quelque chose de tangible, de durable, de décorréler des marchés financiers et qui en plus a un rôle écologique qui est, qui est stratégique.
4: Bien sûr, parce que ça, ça réduit l'empreinte carbone, hein, c'est ça hein, le fait de Absolument,
5: la forêt absorbe 18% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent de la flotte automobile privée en France, donc c'est considérable.
4: Ouais, c'est beaucoup. Euh, alors on va revenir, si, si vous voulez bien, sur les avantages, parce que c'est vrai qu'ils sont quoi, principalement euh, fiscaux. C'est bien
5: ça D'abord quand même un peu la performance parce que, euh, on a, euh, les trois dernières années, on a versé un rendement de, un petit peu supérieur à 1%. Non, on allait y venir
4: à la performance, <rire> c'est important,
5: bien sûr. Là, mais pour moi, ça reste ça, reste ça l'avantage avec la diversification de son patrimoine pour peu, qu'on soit patient. Euh, c'est un investissement que l'on fait et à la limite, il faut presque l'oublier et le retrouver euh, 10, 15, 20 ans plus tard et se rendre compte qu'il a été performant, d'abord parce qu'il a versé un petit peu de rendement, mais aussi parce qu'il a pris de la valeur dans le temps. Mais effectivement, le, il est accompagné de dispositifs fiscaux qui sont intéressants et qui sont propres à la forêt, ce ne sont pas des niches fiscales c'est-à-dire que, oui. typiquement, euh, la succession euh, pour calculer les droits de succession on les applique non pas sur la valeur totale de la forêt, mais uniquement sur la valeur du sol, parce que la valeur des bois donc le stock de bois qu'il y a mm -hmm. dans la forêt, finalement c'est de la récolte future, comme du blé, du tournesol les années suivantes, et donc ça, ce n'est pas taxé dans le cadre de la succession. Donc, donc vous avez on un terrain en fait Pardon On transmet un terrain finalement C'est ça, exactement, mm -hmm. et vous transmettez ce terrain qui représente à peu près 25% de la valeur de l'ensemble, et donc vous avez un abattement de 75% au moment du calcul des droits de succession Deuxième dispositif, quand, euh, quand vous investissez, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu puisque cette activité de sylviculture, qui est un sous-ensemble de l'agriculture, est mmh. éligible à l'IRPME. C'est une véritable PME qui a un rôle économique dans, euh, dans la filière bois en France. Et donc à ce titre-là, vous avez une
0: réduction d'impôt sur le revenu. Juste sur la, la, la donation, en tout cas préparer sa, sa succession, on peut imaginer euh, acheter une forêt en anticipant sa succession et que l'héritier revende la forêt derrière ou c'est un peu plus encadré que ça quand même c'est ça le principe, vous
5: l'avez très bien décrit. Le, par contre, le, il faut quand même qu'il y ait derrière une logique d'investissement sur, sur le long terme de la part des, des, des investisseurs. Euh, éventuellement, des héritiers, s'ils veulent, veulent conserver les, 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 les parts à un moment, ce sera préférable, mais d'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas de contraintes très particulière.
4: On va parler des risques, hein, parce que c'est vrai que c'est important, on ne les a pas vraiment évoqués là. Euh, y a, bon, bien sûr, y a les, si, on a évoqué la, la maladie. Un arbre peut être malade, et ça, ça c'est une chose. Mais bien sûr, dès qu'on pense forêt, on pense incendie, il y en a tous les ans. On l'a encore vu cet été, très malheureusement. Il y a également les tempêtes. Comment ça se passe pour ces risques-là C'est vrai que les
5: incendies et... estivaux ne eh oui. sont pas la meilleure publicité pour l'investissement forestier. chaque année, on prie pour qu'on n'ait pas de trop. La réalité, c'est que si vous éliminez les forêts méditerranéennes, vous enlevez statistiquement 95% des incendies. Donc le risque, en réalité, en Donc forêt... Donc vous en avez peu, c'est ça Exactement. Sur, sur 15 000 hectares depuis 10 ans, on a eu... Un incendie sur 10 hectares. Donc, vous voyez, c'est assez marginal. Et ouais, en plus ouais. de ça, on a une assurance contre, contre, contre les effets de, de l'incendie. Donc, on est indemnisé. Le, la tempête, c'est très différent parce que là, pour le coup, on ne peut pas l'éliminer. Elle, elle peut avoir lieu absolument partout. Et absolument. il y en a tous les ans dans nos forêts. On a des petits coups de vent à droite, à gauche. Et dans cette hypothèse, bah, le bois qui est tombé, on le revend. Ouais. Soit c'est une tempête, euh, je dirais, très localisée. Le prix du bois n'a pas été affecté. Donc, on vend très bien les mmh. bois qui sont tombés. Si par contre, c'est une tempête nationale, le cours du bois s'effondre de manière, de manière générale. Et là, évidemment, on va, on va perdre un peu d'argent. Et donc, l'indemnité de l'assurance, là, pour le coup, vient compenser, en partie, mais jamais en totalité, le, le, la, la perte qu'on aura subie en cas de tempête nationale, comme il y a eu en 1999.
4: D'accord. On a parlé de, de rendement, tout à l'heure, c'est quoi entre, environ 3% 1%. Parce que, un, Pardon, 1%. Euh, donc, c'est vrai que 1%, c'est peu. Euh, on reçoit beaucoup de monde sur ce plateau, notamment euh, récemment crowdfunding immobilier, on a le, le private equity avec des taux de rendement à, environ à, à 11% qui tournent autour de 11%. Comment du coup vous arrivez à convaincre euh, qu'on vienne investir en forêt avec ces rendements qui finalement sont... Euh le petit petits
5: quand on, quand on regarde le rendement seul, sans regarder le risque qu'on prend effectivement ça paraît, ça paraît modéré le, euh, si on regarde le couple risque-rendement par contre ça devient intéressant vous avez aujourd'hui euh, nombre d'investisseurs institutionnels qui sont propriétaires de forêts qui achètent aujourd'hui encore des forêts qui investissent mmh. aussi dans nos groupements forestiers, on a des clients institutionnels mmh. et qui n'ont aucune espèce d'avantage fiscal. Donc ils viennent chercher cette performance de 1 point et par ailleurs va venir se rajouter dessus l'évolution de la valeur du patrimoine. Et euh, quand on regarde historiquement en France, alors ça ça préjuge pas des performances futures, naturellement, mais sure. le, on a un certain nombre de raisons de penser que ça va se poursuivre dans le temps. La, la forêt française a gagné 3 par an de valeur sur les, sur les 20 dernières années. Donc vous, ah vous oui. ajoutez ça euh, au rendement, finalement vous avez un actif qui est, qui est plutôt performant, au contraire, rapporté euh, au risque qui est pris, qui sur une échelle de 1 à 7, ce qui est la classification qu'on a
0: des produits financiers, mmh. est situé comme l'immobilier au niveau 3. Et quelle typologie de, de, un peu de Vous parlez d'investisseurs institutionnels, c'est la grosse partie des gens qui investissent en forêt, ou on a aussi des épargnants particuliers – Épargne en particulier essentiellement, le, euh, et vous avez quelques institutionnels qui, qui interviennent, ce sont des assureurs, ce sont des mutuelles, des caisses de retraite, des instituts de prévoyance. – Qui veulent effectivement que l'argent reste dans un endroit effectivement avec peu de risques, on, on le comprend effectivement. – Et sont des euh, investisseurs de long terme surtout.
4: – Bien sûr, et au-delà au de ça, comment est-ce qu'on sort Parce que c'est vrai que c'est un, un placement qui reste assez euh, illiquide.
5: La liquidité est organisée comme euh, les SCPI dans l'immobilier. C'est peut-être familier à certaines des oui. personnes qui nous écoutent. Le principe, la façon
4: d'entrer aussi ressemble finalement à une SCPI. C'est le fait, même, même fonctionnement. Le GFI, hein.
5: c'est une SCPI forestière, en quelque sorte. Ni
4: plus ni moins. Ouais,
5: Exactement. Donc la, la liquidité s'organise, en fait, à chaque fois que l'on reçoit une souscription, mm -hmm. elle peut être utilisée en priorité pour désintéresser les personnes qui veulent sortir. Et donc on dépend de, de l'attrait du produit et donc des souscriptions pour organiser la, la, la liquidité. Et dans l'hypothèse où elle fonctionnerait moins bien pendant un certain temps, on peut utiliser la trésorerie du groupement forestier d'investissement, qui est toujours de 10%, justement pour désintéresser ceux qui veulent sortir. Dans l'hypothèse, on n'a pas immédiatement en face quelqu'un qui rentre dans le fond. Et au pire des cas, eh bien on sera là aussi, comme pour les SCPI qui ont l'immobilier, contraints de vendre une partie des actifs pour organiser cette, cette liquidité, si elle ne pouvait pas se faire avec ces deux premiers systèmes.
0: Vous êtes essentiellement en France aujourd'hui oui,
5: et Donc, on est en train de se développer en Europe.
0: Et alors, la forêt française, elle est massivement euh, elle appartient massivement à des investisseurs, à des euh, institutionnels, à des propriétaire privé c'est quoi l'état des lieux un peu aujourd'hui en France
4: surtout qu'il y a une sorte de forêt privée forêt d'État forêt on ne peut pas acheter ce qu'on veut investisseur
0: hein. c'est l'État c'est l'État euh, voilà. premier
5: propriétaire <rire> premier propriétaire ouais. bien sûr ouais. le, avec 25% des forêts alors quand on dit l'État c'est aussi les collectivités locales de, de manière de manière générale et 75% privés, mais c'est essentiellement des particuliers euh, qui euh, qui souvent d'ailleurs en héritent de génération 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 mais de plus en plus d'institutionnels euh, s'intéressent s'intéressent à cet actif avec des forêts par contre de taille importante qui sont des, des, des il faudrait, on dit très chargé en bois donc très riche oui. euh, en, stock, en, en stock de bois. Voilà.
4: Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec, avec nous Et puis c'est vrai que c'est très intéressant de, de parler d'un actif vert décorrélé des, des marchés financiers de surcroît. On se retrouve tout de suite dans le Club Action. Merci Arnaud.
0: Bienvenue dans le Club Action. Euh, quelle place pour les produits structurés dans son patrimoine Un sujet que nous allons aborder euh, ensemble et nous avons le plaisir de recevoir euh, pour euh, cela Jérémy Sayada, Managing Director chez Kepler Chevreux. Bonjour Jérémy Sayada. Bonjour, Jérémy. Bonjour Bienvenue sur ce plateau. Alors, produits structurés, ça peut faire peur à ceux qui savent pas, euh, ce qu ne savent pas ce que c'est. Et justement, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, on peut commencer par un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'un produit structuré alors, c'est une question déjà assez technique. D'accord, ok. Non.
7: Mais alors, comment est-ce qu'on simplifie la définition d'un produit structuré Finalement, si on veut définir ça de manière assez simple, un produit structuré est un produit de placement financier, de type euh, obligataire ou action, d'ailleurs, parce qu'on peut choisir finalement son niveau de risque en fonction du cahier de charge de son client. Mm -hmm. Et l'idée d'un produit structuré, finalement, c'est de définir en amont un cahier de charge et une stratégie d'investissement qui va permettre ensuite de en fonction des scénarios de marché, d'obtenir une rentabilité plus ou moins élevée.
0: Alors, si on essaie de rendre ça un peu plus concret, un peu plus tangible, vous nous avez dit, ou action ou, ou obligations, c'est forcément l'un ou l'autre Ça ne peut pas être les deux à la fois, le côté structuré, justement Bien sûr.
7: En fait, tout produit structuré part d'un produit obligataire. D'accord. qu'il faut bien rappeler, c'est d'abord une dette obligataire émise par des banques d'investissement, sur lequel on va s'appuyer. Mm -hmm. Et ensuite, on va définir le risque de la partie dite optionnelle, ou de la stratégie, qui peut avoir un risque zéro, c'est-à-dire sans risque en capital ou un risque plus élevé adossé ou indexé, soit sur du marché action, soit du marché de taux, soit du marché d'inflation. Finalement, le produit structuré peut être défini sur tout type de classe d'actifs finalement investissable aujourd'hui. Alors, je vais
0: essayer de résumer avec une image et vous me dites si l'image correspond à la réalité ou pas. Si on prend une brique de Lego, c'est la brique obligation. Donc ça, c'est mettons quoi 80% finalement du produit structuré et on va mettre par-dessus 20% Deuxième brique de Lego, de produits plus ou moins risqués selon le profil d'investisseur, qui va être indexé sur un sous-jacent. Et c'est là, en fait, où on va aller chercher une performance. Exactement. Et donc, en fait, la première brique va être la garantie du capital à 80% parce que obligation est donc. Il bah, y a des obligations risquées, mais j'imagine que ce n'est pas celle que vous allez choisir sur la première non, partie. Pas, pas naturellement. Et deuxième brique où on va aller chercher euh, de la performance sur un sous-jacent, avec évidemment plus de risques euh, sur, euh, sur cette deuxième partie.
7: Les sous-jacents, vous les avez évoqués rapidement, ça peut être. Euh, bah, C'est le danger finalement de cette classe active, mais aussi sa force. C'est vrai qu'on peut travailler sur tout type de sous-jacent, que ce soit des OPCVM, mm -hmm. que ce soit du marché du crédit, que ce soit du marché obligataire, du marché action, de mm -hmm. l'inflation, du taux d'intérêt. Vraiment, la, la famille des produits structurés permet une grande liberté d'expression et de vraiment définir en fonction des besoins et du cahier de charge, parce que les clients sont très diversifiés également en termes de typologie d'investisseurs. Et donc finalement de s'adapter à tout type d'environnement, à tout type de conviction de marché à un instant T. Alors, vous nous donnez beaucoup de
0: possibilités en fonction des clients. Comment ça fonctionne chez Kepler-Chevreux Vous construisez des produits structurés et vous les proposez à des clients Ou on vient vous voir en vous disant « j'ai tel profil d'investisseur » Est-ce que vous auriez un produit qui correspondrait à, à, à cette façon de faire ouais. Et en même temps, j'aime bien l'inflation, donc si on pouvait être indexé sur l'inflation, ça m'intéresserait pas mal.
7: Alors nous, on fait vraiment 98% de notre activité aujourd'hui, c'est du sur-mesure. D'accord. Donc c'est vraiment de s'adapter à un hein, qui est de charge d'un client qui peut être retail, hein, lorsqu'on travaille à travers des, des, des CGPI ou des banques privées. Ou même institutionnel, puisqu'aujourd'hui chez kepler chevreux Solutions, on travaille avec tout type de clientèle professionnelle. On ne fait que du B2B par contre mmh. en direct. Et là, vous avez vraiment des institutionnels qu'on a cités juste avant de la mutuelle, de l'assureur, de, de l'institut de prévoyance, des caisses de retraite. Enfin, vraiment, ça peut être extrêmement diversifié. Et chacun, finalement, a son profil d'investissement et donc un cahier de charge qui peut être défini. À ça, il faut quand même ajouter évidemment des idées qu'on construit, qu'on réfléchit. On ne vient pas les mains vides. Et donc, on travaille avec nos clients à travers des convictions, puisque Kepler-Chevreau. Pour rappel, on est une société de recherche. Mmh. On s'est équipé aujourd'hui d'une équipe d'ingénierie qui représente un tiers de nos effectifs. Donc vraiment, la créativité, databilité à nos clients, c'est vraiment parmi nos valeurs les plus importantes aujourd'hui dans la construction de, 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 de notre portefeuille. Et donc nos clients viennent nous chercher, je pense aussi, pour ce savoir-faire-là. Et donc finalement, on travaille avec eux pour définir des produits qui peuvent répondre à leurs attentes.
4: Euh, ce savoir-faire dont vous parlez, c'est la, la recherche Alors, c'est vrai que est, Kepler, vous une centaine votre de maison, qui... groupe,
7: oui. est une est maison un de ça. recherche ouais. qui est créée depuis 1997. Hein, donc, elle a, elle a quand même un, une certaine histoire dans le marché. Mmh. C'est le premier broker action en Europe. Et donc, c'est vrai qu'on est une maison qui va analyser des sociétés, si je veux rester euh, très, très simple. Ouais. Euh, donc, on, on va parler de Total, par exemple. Bah, Kepler va analyser la stratégie de Total, ses forces, ses faiblesses et va définir des comptes, des, des, ce qu'on appelle de l'achat, de la vente, des recommandations et donc d'une analyse qui derrière va être distribuée à des institutionnels.
0: D'accord. Et donc, donc ensuite, on est une maison ça recherche. peut servir pour les produits structurés C'est plus que ça.
7: Nous, l'idée de notre modèle aujourd'hui, je pense que c'est une de nos différences, c'est qu'on a voulu vraiment changer un peu ce qui a pu être pratiqué dans les produits structurés dans le passé et de se servir de cette recherche-là comme point de départ de tout. C'est-à-dire que vraiment, pour nous, un bon produit structuré doit partir d'un bon sous-jacent. Et donc, un bon sous-jacent derrière, bah, peu importe finalement la formule, hein. si vous avez choisi le mauvais sous-jacent, bah, malheureusement, ça peut mal se passer. Euh,
0: produits structurés, donc si je comprends bien, ce n'est pas forcément des produits risqués Enfin, il y a une
7: part de risque, mais en fait, on
0: vient pondérer ce risque. Ce n'est pas comme ce qu'on pourrait appeler des produits dérivés ou autres.
7: On a, on a de... Dérivés, ça peut être vu comme des dérivés, parce qu'il y a une partie bien optionnelle. Sûr, ouais. hein, on utilise des options pour créer ces produits-là. Après, il y a un facteur que... temps, alors, aussi. Il y a un facteur temps, bien sûr. Donc, euh, la maturité fait partie du cahier des charges. Il faut savoir que c'est du buy and hold, mm -hmm. essentiellement, donc, euh, la plupart du temps. Maintenant, c'est vrai qu'un produit structuré, quand j'aime bien remettre ça avec le SRI, donc, du marché... Hein, le fameux risque que vous pouvez Bien retrouver sûr. dans vos, dans vos kits et dans les documents finalement à mettre à disposition des clients en retail, bah, vous pouvez travailler du Série de niveau 1, qui peut être oui. l'équivalent du fonds euro, à un Série de niveau 7. Donc vous avez vraiment cette panel de solutions qui existe et donc en fonction de ce que souhaite faire le client avec cette classe d'actifs-là, d'ailleurs il peut l'utiliser dans différents euh, niveaux de son, de son risque et dans différents euh, niveaux de son allocation, puisque finalement ce ne sont pas forcément les mêmes produits, bah, vous pouvez avoir une grande diversité de produits structurés qui peuvent s'adapter en fonction de ces risques-là.
4: Mais ça, Jérémy, est-ce que les CGP le comprennent bien Parce que c'est vrai que ça reste quand même très sophistiqué comme produit.
7: Bah, je pense que si on existe, c'est aussi pour ces raisons-là. Effectivement, euh, à l'image du marché actions, vous allez passer par des gérants actions. Bah, je mm -hmm. pense qu'aujourd'hui, on peut se voir comme des gérants de produits structurés, finalement. On a cette technicité-là. Moi-même mm -hmm. euh, ayant fait une école d'ingénieur, je suis passé par la case ingénierie avant de passer par la case conseil et front et, et client. Mm -hmm. Et donc, si vous voulez, l'idée de notre modèle, c'est vraiment d'avoir mis un maximum de moyens autour des produits structurés pour que ces produits structurés fonctionnent et fonctionnent dans le temps.
0: Alors, aujourd'hui, on est dans un environnement de marché économique qui est ce qu'il est. Les taux obligataires d'État sont particulièrement bas. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés actions, mais en même temps, on est sur des niveaux qui sont au plus haut. Est-ce qu'on vous demande de construire différemment les produits structurés aujourd'hui qu'avant la pandémie Alors, peut-être...
7: Plus ancien que la, la pandémie, parce que la pandémie, okay. finalement, les taux étaient déjà les très bas. Les taux étaient
0: déjà bas, effectivement, euh, il y avait un peu va... de d'incertitude oui,
7: Exactement. Nous, ça va faire 10 ans qu'on a lancé, d'ailleurs, en fait, notre anniversaire cette année, euh, pour notre dixième anniversaire. Donc, euh, on est là depuis un moment. Donc, c'est vrai qu'on a connu l'après-crise de 2008, et mm -hmm. les taux étaient extrêmement mm -hmm. hauts. Moi, je me souviens de produits à capital garanti sur une maturité des chances 5 ans qui donnent du taux garanti à 4 Donc, euh, on ça, n'existe vraiment... ça plus, on est d'accord. Si ça existe, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Alors, il okay. faut, faut se poser des questions euh, à ce moment-là, dans l'autre sens. Okay. Mais, oui, effectivement. Donc, on n'est plus dans ce registre-là. Donc, le niveau de risque, il est différent. Le marché euh, peut être vu comme un marché haut. Alors, je crois que c'est le, le débat juste après. Mais voilà, il faut faire de la sélection. Il faut détecter des opportunités. Et il faut aussi, à un moment donné, s'adapter à son environnement. Donc, effectivement, les produits structurés, J'aime bien dire ça, c'était un élève moyen finalement dans un environnement de marché puisque vous aviez euh, ces taux garantis, ces fonds euros qui permettaient d'avoir une rentabilité suffisante finalement pour euh, gérer son patrimoine long terme. Aujourd'hui, le produit structuré, je trouve que c'est une classe d'actifs qui n'a pas forcément amélioré ses structures puisqu'elle a subi ouais. ces conditions-là, mais c'est vrai qu'elle est finalement venue à un bon élève par rapport à son environnement puisqu'effectivement, délivrer aujourd'hui du 5, du 6 ou du 7% de rendement par an, bah, ce n'est pas si évident si on veut prendre un risque, en tout cas, limité et, euh, et, et identifié.
0: Je reviens sur la question de Laura dans, sur votre rapport du coup au CGP et du coup le rapport des CGP à l'épargnant quand il doit expliquer ses produits. Aujourd'hui un CGP il peut très bien dire euh, bon bah vous avez euh, 1000 euros à placer ou 10 000 euros à placer je vais en prendre 80%, je vais vous les mettre sur un fonds en euros, vous en faites pas, vous connaissez déjà et puis euh, c'est garanti et puis les 20% restants je vais les mettre sur tel fonds avec qui je, avec, parce que je travaille avec tel gérant et je les connais et vous aurez la performance supplémentaire. Qu'est-ce que vous leur répondez parce que finalement en fait c'est la même chose mais au sein d'un même produit avec une complexité supplémentaire. Est comment est ce que vous comment que vous existez dans cet environnement là par, par rapport à son allocation vous voulez dire par bah, rapport à son allocation et déjà, par rapport à, et pour expliquer à l'épargnant l'intérêt du produit structuré bah, par rapport à ce qui existe déjà
7: moi le premier point de départ et c'est un peu classique on va dire mais j'aime bien parler de diversification c'est à dire que si vous faites 80% de fonds euros et 20% de produits structurés il faut l'assumer c'est à dire qu'en mmh. soi vous n'avez pas vraiment diversifié votre allocation mmh. 80% de fonds euros c'est peut-être un peu beaucoup aujourd'hui mais <rire> bien sûr non, non mais ça dépend du profil oui. et c'est vrai que Là-dessus, c'est le point de départ de tout, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre allocation Vous avez des clients qui souhaitent un rendement de 7, mais j'ai des clients qui souhaitent du 20%. J'ai des clients qui cherchent, avec des produits structurés, des produits qui vont se surindexer au marché action, mm -hmm. par exemple. C'est des choses qui existent dans notre classe d'actifs. On a même des produits aujourd'hui d'allocation d'actifs, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin, finalement, dans l'approche directionnelle du marché action. Et puis, vous avez également celui qui veut travailler une allocation très défensive avec une garantie au capital de 100%, ça devient difficile... De 90%, c'est des choses qu'on est encore en capacité de faire. Travaillant un sous-jacent, une allocation d'OPCVM. On a travaillé par exemple euh, une, un indice d'allocation d'OPCVM qui nous permettrait d'avoir une allocation diversifiée avec une garantie. Donc vraiment associer ces deux mondes-là. Et donc finalement, c'est là-dessus qu'on va s'inscrire c'est en fonction du cahier des charges du client, quelle rentabilité il souhaite espérer quel niveau de risque, le rappeler le risque finalement associé à son niveau de rentabilité, parce qu'il y a des clients qui Bien sont sûr, de, ouais. du 10% avec pas de risque donc ça, on, on donc sait se dire qu'il faut pas y aller Donc on à la stratégie Exactement. De,
0: de chacun au niveau du produit Merci beaucoup Jérémy Sayada de nous avoir plaisir. détaillé euh, ces produits structurés dans la dizaine de minutes imparties Je rappelle que vous êtes Managing Director chez Kepler Chevreux, merci à vous et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert
4: vous regardez le club expert, notre invité aujourd'hui est Christian Biteau. Bonjour Christian.
6: Bonjour, ravi de vous retrouver.
4: Vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. On va parler marché avec vous, puisque c'est vrai que le marché français n'est pas très loin de son record du 4 septembre 2000. C'était aux alentours de quoi 6922 points. 1,33. Avant... Mais... Waouh Je l'ai vécu, je l'ai vécu. Vous vous en souvenez bien. C'était juste avant l'explosion de la bulle Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on le regarde, ce marché, si on regarde le CAC 40, alors il n'a pas été aussi haut depuis 21 ans maintenant. Bon, hier, je crois qu'on a clôturé un petit peu, un petit peu en baisse. Mais ça, c'est aussi en parce qu'on attend, voilà, les, euh, la réunion de, de la BCE. Est-ce que là, le marché... Est trop cher Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui.
6: Alors déjà, le premier élément d'analyse, surtout quand on se rapproche du mois d'octobre, qui est toujours un mois important, parce que c'est la rentrée, les banques centrales sont en train d'opérer leur, leur rentrée, et surtout, les entreprises parleront de leurs leur résultats en, en, en octobre. Euh, quand on dit que le, le CAC 40 n'a pas retrouvé son plus haut, ça oui. fait des années qu'il l'a déjà dépassé. Il ne faut pas oublier que l'indice CAC 40 ah. est le seul grand indice mondial qui ne compte pas les dividendes. Mmh. Quand on compare au DAX ou S&P, mmh. il accumule des dividendes, qu'il Investisseurs investi sur cet indice touche normalement. Et donc, si on compte les 2 à 3% par an depuis 20 ans, on serait aujourd'hui largement au-dessus de 10 000 sur l'indice du CAC 40. Donc, le premier point, effectivement, nous sommes bien au plus haut historique. Et euh, quand on se rapproche du mois de coup il faut se poser la question, alors si ce niveau est le plus haut historique, est-ce que ça n'est pas euh, trop cher
0: mais on se rapproche du niveau historique même si on prend en compte les dividendes de l'époque, du coup Oui, oui, non, mais si
6: on prend en compte tous les dividendes accumulés depuis cette époque, si on recalculait l'indice, comme on calcule le sp 500. Vincent ou le Nasdaq qui sont... On ou le Dax. Ouais, Alors, plus haut au niveau historique, ce que l'on sait bien, on dit vrai. que le CAC est en retard. Non, non, le CAC est aussi Lui au aussi même un niveau, niveau historique, qui est le plus haut historique. C'est ce qu'on appelle le CAC 40 DR, dividende réinvesti, qui sert d'indice de référence pour les, pour les gestions euh, basées sur cet indice. Donc, aujourd'hui, le CAC
0: 40, pourrait être surévalué
6: ou Alors, pas forcément ça c'est la grosse question ensuite c'est bon on sait que le prix est cher c'est un peu comme l'immobilier mais pour savoir si c'est surévalué il y a une première approche possible qui consiste à voir ce que ça rapporte mmh. pour savoir ce que ça rapporte quand on achète des actions le réflexe le plus normal est de se dire on achète une part des bénéfices de l'entreprise mmh. or quand on regarde la progression des bénéfices des entreprises, sur l'indice, en moyenne, depuis le début de l'année, on constate, et ça a été la bonne surprise au terme du deuxième trimestre, sur le premier semestre, c'est que ouais. les bénéfices des entreprises ont explosé littéralement. C'est historique, ouais. ça va jusqu'à plus de 50% pour LVMH, mais en moyenne, c'est de l'ordre de 25 à 30% de progression des bénéfices. Que l'on compare à un indice qui, lui, depuis le début de l'année, a progressé seulement de 20%. Donc on, peut, on pourrait presque même dire que par rapport à l'activité des entreprises, leurs résultats, l'indice est en retard. Et ça, ça se mesure parce qu'on appelle le « price earning », le célèbre multiple, Bien le sûr. PER ouais. en fait ouais. du marché. Et quand on compare les bénéfices au cours des titres cotés, on trouve qu'en moyenne, ce PER a en fait baissé. C'est-à-dire que quand, quand les PER sont trop chers, on dit le marché est trop cher. Ben oui, mais depuis le début de l'année, comme les bénéfices ont progressé plus que les cours. On est finalement en retrait, on a un PER moyen qui est de l'ordre de 16. Ça ne serait, par rapport à cette norme, pas du tout surévalué.
4: Mais alors, du coup, Christian, est-ce qu'un tel rythme de progression est soutenable
6: ça, c'est le problème. C'est bien pour oui. ça que le mois d'octobre sera important. <rire> c'est qu'on dit le marché est bien parce que les bénéfices sont énormément progressés, mais est-ce qu'on peut rester sur ce rythme ça Alors, en temps que
0: par rapport à 2020 où, effectivement, exactement il avait chuté.
6: aussi, il y a l'effet de base. Donc, mm -hmm. est-ce que c'est soutenable aujourd'hui ce rythme C'est le grand thème. Alors, le terme à la mode, je vous le donne pour la rentrée, c'est le pincement des marges. D'accord. Tous les spécialistes, tous les analystes parlent de ça, le pincement des marges, parce que ce qui est évident, c'est que les coûts des entreprises augmentent. Le coût des matières premières le coût des transports, les prix à la production. Ce matin, la Chine vient d'annoncer que ses prix à la production augmentent de plus de 9%. Bien sûr, Donc ouais. tout ceci va se retrouver dans les coûts des entreprises et surtout l'inconnu, les salaires. Est-ce que les salaires vont bouger en Grande-Bretagne mmh. sur un an Mais c'est spécifique et lié à la situation anglaise au Brexit. Plus 8%. Aux états unis mais juste sur un mois que multiplie 12, on trouve plus 4%. Donc ça y est, les salaires commencent à monter parce qu'il y a une pression sur le marché du travail. Tout ceci devrait diminuer les marges des entreprises. Mmh. Donc, a priori, très mauvais. Sauf que l'autre moyen de faire du bénéfice, surtout si les marges se compriment, c'est plus de croissance plus d'activités. Mmh. Et là, on attend de ce côté-là, de bonnes nouvelles aussi, qui pourraient compenser, notamment en venant des états unis qu'on sait que l'administration Biden, Joe Biden a passé un été malheureusement épouvantable, entre les oui, inondations, oui, oui. les lois au Texas sur l'avortement, euh, l'Afghanistan. La, la, <rire> L'Afghanistan, la bien sûr. En titre politique, sur le plan interne et domestique, il est un peu plus ah, affaibli. Je pense qu'il va pousser très fort ses plans de relance, et on sait que le prochain sur la table pèserait 3500 milliards de dollars. C'est énorme, c'est colossal. Et oui. cet élément croissance pourrait compenser le pincement des marges.
0: Alors, un CAC 40 qui du coup, euh, si on prend en compte les dividendes, a déjà dépassé ses, euh, ses records. Des entreprises qui ont toujours de très bons résultats par rapport à, à 2020. Mais cette notion de pincement euh, des marges, mais qui pourrait être compensée du coup par, par cette croissance, croissance dont vous là. nous parlez ah Bien oui. Est-ce qu'il faut acheter
6: alors, pour savoir s'il faut acheter, c'est une autre analyse, c'est l'intérêt du marché actions. On a parlé des placements forestiers, on a parlé des produits structurés aujourd'hui. Est-ce que les actions restent intéressantes Là, il faut raisonner en, en pourcentage. Alors, pour faire l'analyse en pourcentage, un tout petit calcul, on inverse. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a un peu R de 16, cela signifie que par rapport à 100 investis dans des actions, le rendement attendu, c'est 1 sur 16, c'est 6,25%. Donc, les actions, ce que l'on espère quand on investit dedans, c'est que ça rapporte du 6,25%. Et ça c'est en fait énorme, historiquement c'est énorme, c'est très intéressant parce qu'on doit le comparer au placement sans risque, mm -hmm. la référence des obligations, là le calcul va être simple, c'est zéro. Donc ça <rire> veut dire que ce qu'on appelle la prime de risque action, en tout cas historique, elle serait à plus de 6% aujourd'hui. Alors qu'en moyenne, normalement, quand on la mesure par le passé, c'est de l'ordre de 3 à 4% une prime de risque action. La 6%, c'est très très intéressant aujourd'hui. Est-ce que c'est soutenable Alors le problème c'est ma référence métaux d'intérêt à 0%, mmh, puis c'est cette bien valeur sûr. de prime de risque. Sur la prime de risque, je suis assez optimiste parce que ce que l'on sait maintenant depuis 2008 confirmé en 2012, et maintenant avec la crise du Covid, c'est qu'il y a un risque qui est ce qu'on appelle le risque systémique d'effondrement du système financier qui a quasiment disparu. On le voit bien à l'action des banques et centrales, banques centrales le Covid, le hop signal. Elles sont intervenues immédiatement. <coughs> Donc cette prime de risque est peut-être surévaluée. Ce qui rendrait intéressant aujourd'hui de l'acheter à un niveau de, de 6% de prime de risque. Ça, ce serait pas trop mal. Mais le dernier problème, et c'est l'actualité d'octobre, sont les taux d'intérêt. Est-ce que les banques centrales vont continuer à soutenir le marché Grosse inconnue. On est en train de lire l'actualité, de décoder la BCE. Je vous donne un petit indicateur. L'Australie, pour moi, c'est mon gris-gris. Depuis 30 ans que j'observe les marchés financiers, à chaque fois que les banques centrales ont changé de politique pour passer à plus sévère, moins accommodant, hausse des taux d'intérêt... C'est l'Australie qui a toujours commencé, comme s'il y avait un tour de la planète, comme si le soleil se levait en Australie. Merci et Australie vient Christian
0: Vito. C'est déjà la, la, la fin de cette chronique passionnante, c'est vrai que c'est un exercice complexe hein, de résumer en six minutes un petit peu ces grands enjeux de marché. Merci en tout cas Christian Vito, vous êtes professeur de finance à l'ESSEC Business School. Euh, bah, c'est déjà la fin de cette émission, encore un plaisir de l'animer à vos côtés Laura. Plaisir partager, un Nicolas. plaisir de vous retrouver tous les jours et justement on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Hein